0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts, diesmal mit Michael Schweikart. Michael ist Co-Founder und Co-CEO von Toonau. Tomorrow ist eine neobanking app also eine nachhaltige Bank. Wir beschäftigen uns mit der Frage, was macht denn eigentlich Banking nachhaltig und was macht es genau nicht nachhaltig? Worauf muss man als Bank denn achten, wenn man Geld von Kunden investiert? Und worauf könnt ihr als userinnen und User achten, wenn ihr eure Bank aussucht? Wir haben aber nicht nur darüber diskutiert, wie das Banking-Modell funktioniert, sondern wir haben auch sehr stark davon profitieren können, hinter die Kulissen zu schauen und ein bisschen zu beleuchten, wie sind denn die Strukturen innerhalb der Firma und wie werden kritische Entscheidungen getroffen. Mir hat es große Freude gemacht und ich habe viel über das Thema lernen dürfen. Ich hoffe, das geht euch auch so. Jetzt also direkt rein in die Unterhaltung mit Michael von Tomorrow. Michael, ganz herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Episode, die ich immer ganz gerne einleite mit der Frage, wie du dich auf einer Dinnerparty vorstellst, auf der du niemanden kennst, aber auch nicht wirklich eine Agenda hast. Also klassisches äh, Funding-Dinner mal ausgeblendet, sondern und Networking auch, sondern einfach netter Abend mit netten Leuten. Was ist deine Vorstellung auf der Dinnerparty?
1: Ja, hallo erstmal auch von meiner Seite, Marco. Schön, dass ich heute da sein darf. Und ja, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, meine Antwort hat stark variiert im Laufe der Jahre. Also, ähm, ich glaube, am Anfang habe ich mal angefangen mit so Antworten wie, ich bin selbstständig oder ich bin Unternehmer. Ich glaube, aktuell sage ich meistens, ich mache nachhaltiges Banking. Mhm. Ähm, und dann je nach Gegenüber ähm, landet man dann manchmal schnell bei Tomorrow, aber manchmal ähm, ist es dann auch nur so, ah, okay, und dann geht es auch weiter. Ähm, das ist aber meistens mein Einstieg aktuell.
0: Was ist dir persönlich lieber, wenn es schnell bei deinem persönlichen Ich landet, also bei deinem beruflichen Ich landet, oder wenn es äh, auch mal darüber hinaus zu was anderem kommt?
1: Also, Tomorrow ist schon ein bisschen auch mein Leben. Insofern ähm, rede ich da auch gerne drüber und auch in meiner Freizeit. Ähm, aber ich will das jetzt auch nicht so als allererstes platzieren in der Regel. Mhm. Ne? Äh, das heißt, ich bin auch froh, wenn man erstmal über was anderes redet ähm, oder äh, auch dann äh, über das Gegenüber. Also, ich bin auch immer interessiert daran viel über meine Gesprächspartner zu erfahren und das schafft man mehr, indem man selber Fragen stellt, als jetzt so groß viel von sich selber erzählt.
0: <lacht> das ist so, je, je spannender die eigene Geschichte ist, desto weniger kriegst du natürlich von deinem Umfeld auch in Teilen mit. Deswegen verstehe ich gut. Es ist jetzt nicht zwingend naheliegend, dass man sagt, du, ich habe eine Bank gegründet. Was im Waden für dich würdest du sagen, oder für euch das Ausschlagende Erlebnis, wo, wo es dann zu der Überlegung kam. Lass mal irgendwie über Bank nachdenken.
1: Vielleicht eine ganz kleine Korrektur vorab. Wir sind keine Bank per se, selbst wir sind momentan ein Softwareunternehmen, ermöglichen mhm. aber äh, nachhaltiges Banking in Zusammenarbeit mit unserer Partnerbank Solaris. Ja. Ähm, das ist nur kurz der Hinweis, damit wir auch rechtlich ganz äh, korrekt hier unterwegs Absolut. sind und ich, ja. nicht am Ende Ärger von unseren Juristen bekomme. <lacht> okay. ähm, aber äh, zu deiner Frage... Wir haben, ich und meine Mitgründer, gesehen, Geld bewegt die Welt, aber leider in die falsche Richtung. Und dann haben wir eben begonnen, uns damit auseinanderzusetzen, wieso ist es so und was kann man dagegen tun? Und wir haben uns dann eben die Industrie angeschaut, haben uns zum Anfang tatsächlich mit nachhaltigem Investieren vor allem beschäftigt und haben aber dann gesehen, dass andere Neobanken wie N26 oder Revolut gerade sehr erfolgreich die UX-Side, das Bankings revolutionieren und wir haben gesagt, ja, das ist wirklich überfällig, das ist eine sehr, sehr gute Stoßrichtung. Aber wenn wir jetzt schon die Zukunft äh, bauen, wenn wir schon die Bank oder das Banking von morgen bauen, dann wollen wir auch eine Version bauen, mit der wir auch eine Zukunft finanzieren, in der wir auch leben äh, wollen und ähm, das soll stärker wertebasiert sein, das soll stärker das soll Nachhaltigkeit in jedes Element des Geschäftsmodells integrieren und das war die Geburtsstunde von Tomorrow.
0: Wenn du so ein bisschen eben auf das Thema angesprochen hast, dass Geld die Welt dreht, aber möglicherweise in die verkehrte Richtung, dann ist ja die Grundfrage, glaubt ihr im Gründerteam daran, dass Geld oder der Kapitalismus unser ursächliches Problem ist oder dass man das lassen kann, sondern nur die Verwendung dessen ändern muss?
1: Ich merke schon, wir steigen gleich mit den großen philosophischen
0: Sagen ein. <lacht> können die auch parken. Aber...
1: Nee, nee, alles gut. Ich ähm, habe da auf jeden Fall Meinungen dazu. Also mhm. ich würde sagen, der Kapitalismus ist in sich erstmal nichts äh, Schlechtes. Ähm, ich glaube, es ist ein Instrument, das die Welt erstmal in vielerlei Hinsicht auch besser gemacht hat. Und ähm, irgendjemand hat mal über die Demokratie gesagt, das ist das schlechteste System, ähm, bis auf alle anderen. Mhm. Äh, also ein bisschen das Beste, was wir irgendwie kriegen können. Und das hat immer noch äh, seine Probleme. Und ich glaube, genauso ist es beim Kapitalismus auch. Ähm, ich glaube, es schafft ganz viel Potenzial äh, und schafft gute Anreize, für Menschen, um Dinge voranzutreiben. Ich glaube aber auch, so wie es aktuell ausgestaltet ist, schafft es auch einfach sehr, sehr viele Probleme, weil eben viele Dinge nicht bepreist sind, wie eben natürliche Ressourcen, ähm, saubere Luft, äh, sauberes Wasser, äh, unsere Atmosphäre, all diese Sachen werden momentan in der Gleichung außen vor gelassen. Wenn man es schaffen würde und auch soziale Aspekte, und wenn man es schaffen würde, diese Aspekte stärker mit in die Gleichung hineinzubringen, dann könnte der Kapitalismus, glaube ich, ein, ein sehr äh, mächtiges Instrument sein, äh, um die Welt besser in die richtige Richtung zu bewegen. Und deswegen würde ich mir zum Beispiel auch mehr Rahmen und mehr Regulierung durch äh, die Politik wünschen.
0: Das, da, da gehe ich total mit. Also ich glaube auch, dass es ein System braucht, nachdem man das irgendwie aussteuert. Die Frage ist nur, nach was steuert man aus? Also nach was optimiert man? Und wenn man diese Mehrdimensionalität mehr hinkriegt, und die ist ja jetzt in den Diskursen auch gar nicht mehr so neu, wenn man so ein bisschen mal in die letzten 50, 100 Jahre guckt, dann gab es davon ja schon auch viel, dann glaube ich schon, dass man es hinkriegen kann. Konkret auf euer Feld, also nennen wir es mal Banking, im Hinterkopf wissend, dass ihr keine Bank seid, aber so das Feld des Banking, was macht das Banking nachhaltig? Was macht eine Bank nachhaltig? So erstmal so für jemanden, der sich noch gar nie damit beschäftigt hat, was ist denn eigentlich das Geschäftsmodell von einer Bank und wo ist denn eigentlich das Problem? Das Geld kommt aus dem Automaten oder ich habe da jetzt Apple Pay, aber who cares? Also was ist ja, ja, was, ja. was macht's nachhaltig und was macht's nicht nachhaltig?
1: Also es ist auf jeden Fall abstrakt und das macht es erstmal schon mal schwierig. Und ähm, das Entscheidende ist, Banken arbeiten mit den Geldern ihrer äh, Kunden, die auf den Girokonten liegen und äh, investieren die in äh, Unternehmen und verleihen die an Unternehmen äh, mit dem Hauptziel, Profit zu erwirtschaften. Und das tun eben konventionelle Banken äh, mit allem, was Geld bringt. Und das ist unter anderem auch eben Kohle, Erdöl, Waffen und sonstige schmutzige Geschäfte mhm. und da setzen nachhaltige äh, Banking-Provider an und äh, schaffen Abhilfe. Das heißt, auch bei uns wird sichergestellt, dass mit den Geldern auf den Girokonten ähm, keine dreckigen Investments passieren, sondern dass die Gelder nur in Unternehmen und Projekte mit ähm, äh, fließen, die unsere Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.
0: Da würde ich gerne gleich tiefer rein. <lacht> okay. Aber mach vielleicht nochmal so deine Reise kurz zu Ende. Ich, ich parke meine, meine Frage.
1: Ja, vielleicht ergänze ich noch kurz. Also ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt mhm. äh, ein, von, von nachhaltigem Banking. Ich glaube, was aus unserer Sicht auch noch dazu zählt, ist ähm, der Umgang mit Kundinnen, der Umgang mit Transparenz und äh, ähm, wie, wie gestaltet man auch seine Rolle in der Gesellschaft? Und wir sehen uns da eben als jemand, der eben nicht nur einfach ein Produkt anbietet, sondern wir wollen gemeinsam qua Unternehmertum die gesellschaftlichen Probleme angehen, und wir wollen eben das auch auf eine Art und Weise tun, die auf Augenhöhe mit den Menschen ist, die äh, keine Abzocke ist. Äh, ich meine, wenn man sieht, wie versteckte Gebühren äh, auf überteuerte und schlechte Produkte im Finanzbereich äh, erhoben werden, äh, wie intransparent das Ganze ist, äh, dann muss ich sagen, ist der Status Quo schon äh, eher, eher äh, eine Katastrophe. Und wir im Gegenzug äh, ne, stellen sicher, dass die Gelder von den Girokonten eben nur nachhaltig, nachhaltig angelegt werden. Wir zeigen aber auch transparent ähm, dann eben offen, wo wir das tun, wie wir das tun. Das heißt, man mhm. kann das einsehen und äh, wir kommunizieren das auch. Das heißt, wir reden da aktiv und äh, regelmäßig drüber mit unseren Kundinnen und ähm, ja, gehen es einfach auf eine andere Art und Weise an.
0: Wenn man das mal aus einer Kundensicht kurz nochmal so ein bisschen einsortiert, gibt es ja den... Passiven Teil, den ich sozusagen mit der Überlassung meines Geldes beeinflusse. Also ich gebe dir mein Geld als Sichteinlage und du machst damit dann irgendwas oder also nicht ihr, sondern eure Partner. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch diesen aktiven Teil. Ah, für das, was ich tue, wird was kompensiert für das, was ich tue. Und da kommt man ja relativ schnell an diesem Ding vorbei. Das hat die wenn Aldi eine Bankmarke macht, haben die das wahrscheinlich auch relativ schnell, ohne jetzt also irgendeine Bank zu nennen, sondern einfach zu sagen, okay, da, da ist auch relativ schnell der, der grüne Marketing-Gag-Anstrich so dabei. Guck mal hier, drei Bäume gepflanzt. Realistisch betrachtet ist es ein Dollar, weil das kannst du ja irgendwo rechnen, dass du mit ein paar Cent sagen darfst, was du wo gespart hast und dann ist auch schon gut. Das macht ja aber den... Den, ähm, den richtigen Hebeln nicht aus. Wie achtet ihr darauf, dass ihr nicht dann mit in diesen grünen Washing-Strudel kommt, wo man dann sagt, ah ja gut, hier drei, drei Cent kompensiert und das passt ja dann schon. Und äh, wie differenziert ihr euch dadurch?
1: Ja, aus genau dem Grund, den du gerade genannt hast, haben wir Nachhaltigkeit von Tag 1 in jedes Element unseres Geschäftsmodells integriert. Und das Entscheidende ist eben, wie sieht das Geschäftsmodell aus? Ne? Und das bedeutet eben bei uns wirklich, was passiert mit den Geldern im Hintergrund auf den Girokonten? Und das bedeutet auch, wie sieht unser Investmentprodukt aus? Ne? Unser Investmentprodukt ist eben auch ein nachhaltiger Aktienfonds, der zu 100% Prozent nachhaltig ist und nicht zum Beispiel diesem Best-in-Class-Ansatz äh, folgt, wo dann groß Nachhaltigkeit draufsteht und wo dann aber halt das Nachhaltigste unter allen ähm, Ölunternehmen mit drin ist noch, <lacht> sondern okay. ne, echte Nachhaltigkeit. Und das gilt sowohl für die Einlagen, das gilt auch für unser Investmentprodukt. Und ja, das gilt auch zum Beispiel bei jeder Tomorrow-Kartenzahlung. Auch da nehmen wir einen Teil dieser Händlergebühr und stecken das in ein Klimaschutzprojekt. Ne, mhm. Das ist ja das, was du gerade angesprochen hast, was äh, andere gerne machen. Ich glaube, auch da äh, ist äh, erstens der Unterschied, bei uns ist das nur ein kleines Add-on, ja. Das ist ein Miniteil unseres Businesses, damit sich das, damit der Impact ein bisschen greifbarer wird. Aber es mhm. ist wichtig. Es ist eigentlich nur ein sehr kleiner Teil. Und bei anderen ist es oft der einzige Teil. Mhm. Und der zweite Punkt bei der Frage, was passiert mit diesem Geld? Wir pflanzen damit nicht drei Bäume für einen Cent pro Baumpflanzung, wo irgendjemand mal ne, einen Saat in, in die Erde schmeißt äh, und da auch nie nachkontrolliert wird, ob da jemals ein Baum äh, draus äh, gewachsen ist. So sehen tatsächlich leider relativ viele Programme aus. Und was wir auch nicht machen, vor allem nicht mehr, das haben wir am Anfang noch gemacht, CO2-Zertifikate damit kaufen, mhm. weil auch da äh, gab es ja in den letzten zwölf ähm, Monaten den einen oder anderen Skandal, äh, weil auch da leider eben die Qualität äh, oft recht schlecht ist. Sondern wir haben jetzt ein eigenes Projekt in Südafrika, das Speckboom projekt wo wir eben einen brachliegenden Boden renaturieren und damit wirklich aktiv CO2 aus der Atmosphäre ziehen.
0: Cool. Also das heißt, da seid ihr so nah dran, dass ihr sagen könnt, ja, da ist man, ähm, also da weiß man, dass man den nicht existenten Wald nicht von drei Dienstleitern gleichzeitig äh, verkauft kriegt, sondern ja. ihr, ihr wisst, da passiert auch was.
1: Ja, genau, genau. Ähm, wir waren auch schon dort und haben es uns angeschaut. Ähm, es gibt die Menschen, es gibt die NGO, mit der wir da zusammenarbeiten. Ähm, es gibt den Boden und ähm, da wird gepflanzt und es, es geht voran.
0: Kann man den kleinen Teil, den du gerade beschrieben hast, vielleicht so übersetzen? Es ist wie eine Miles-and-More-Kreditkarte, nur dass ich keine Punkte kriege, die ich danach in den Koffer einlösen kann, den ich nicht brauche, sondern das nehme ich und äh, finanziere damit Klimaprojekte oder das von dir ja. äh, besprochene ja. Klima. Also das ist sozusagen der Mehrwert, den ich dann direkt umsetze, was ich da sonst sparen würde, oder?
1: Ja, kann man so beschreiben.
0: Der andere Teil, den du besprochen hast oder angesprochen hast, ist ja der Teil, was passiert mit dem Geld. Jetzt würde ich gerne mal eine Frage, die habe ich in meinem Kopf noch nicht so ganz beantwortet, ist diskutieren, ist, die, ist, die wirklich der, also ist der Feind diese Fossile und dieses Waffen, ist das wirklich der sofort zu attackierende Feind? Und was passiert, wenn es alle sofort täten? kann die Wirtschaft das aushalten oder die Gesellschaft? Ähm, das habe ich mir noch, also ich kann das nicht beantworten, aber ich habe mir schon die Frage gestellt, wenn jetzt alle aufhören würden, allen, sagen wir mal, Erdölgesellschaften das Geld zu geben und die würden in sich kollabieren, dann würde ja nicht nur die Erdölgesellschaft kollabieren, sondern möglicherweise auch die Tankstelle um die Ecke und der gesamte Verkehr und da hängen ja so ein paar Sachen dran, also so so richtig ethisch sofort den Stecker zu ziehen, wäre es ja wahrscheinlich auch nicht. Also muss nicht der Weg eine Transformation sein und muss es nicht über die Dauer unwirtschaftlicher werden?
1: Ja, ich glaube, ähm, wir brauchen eine Transformation. Und ja, es macht keinen Sinn, die Transformation von einem Tag auf den anderen zu machen. Ne? Dann würde das... Geschäft zum Erliegen kommen. Aber ich würde auch sagen, das ist schon ein wackeliges Argument, was sozusagen jetzt ähm, versucht, äh, ne, die Maximalauswirkung darzustellen, dass es nicht geht, dass man es morgen umstellt. Ne? Und mhm. Wenn man sagt, ja, okay, ähm, dann lass es uns über die nächsten äh, fünf bis zehn Jahre umstellen, ne? dann ist alles gut und ich glaube, darauf sollten wir schauen und alles andere sind eher äh, wilde Gedankenexperimente, denen man nicht folgen sollte. Mhm. Und ich habe mir in Vorbereitung hier deinen Podcast mit Christian Klein angehört und der hat gesagt, er hat es durchgerechnet, wenn man die Taxonomie sauber umsetzen würde, dann könnten wir die Klimakrise damit äh, besiegen. Und ähm, äh, das heißt, und da glaube ich auch dran, dass wenn man es schafft, die Geldströme in großen Stile eben raus aus fossilen Energien und rein in erneuerbare Energien äh, zu lenken ähm, und andere äh, nachhaltige Projekte. Damit ist großer Wandel möglich. Mhm. Und ich würde noch einen zweiten Punkt äh, kurz, kurz ansprechen, weil du auch das Thema Waffen gerade genannt hast. Wie wir ja leider gerade feststellen, ist, äh, sind Waffen auch notwendig, um sich zu verteidigen, äh, nämlich im Rahmen des Angriffskriegs äh, Russlands äh, auf die Ukraine. Das heißt, auch das muss irgendwie finanziert und gebaut werden. Und da würde ich aber immer argumentieren, das äh, sollte dann nicht in privater Hand liegen, also es sollte mhm. nicht ein privater Anleger daran, äh, davon profitieren und den großen Reibach machen, wenn seine ähm, Aktie seines Rüstungsherstellers äh, äh, ähm, durch die Decke geht, weil eben gerade Russland die Ukraine überfallen hat. Mhm. Ähm, dafür muss man Lösungen finden, aber auch da finde ich es wichtig, äh, ne, nicht zu sagen, ja geht ja nicht, weil wenn Nachhaltigkeit Absolut. Waffen ausschließt, äh, dann können wir das nicht machen sondern ne da muss man eine Umgehungsvariante ähm, äh, finden und ich glaube, wäre der Wille da, wäre das auch möglich.
0: So wie ich die Taxonomie-Regelung verstanden habe, ist es ja genau auch, wie du sagst, man entzieht langsam den ähm, gar nicht mal den Zugang zum Geld, sondern den Zugang zu billigem Geld und man sagt, wir können weiter Geld haben, aber es wird halt immer teurer und dadurch wird es immer unreizvoller, es zu machen und die anderen Sachen werden immer reizvoller und das finde ich, glaube ich, ist ein ziemlich ziemlich guter und auch marktwirtschaftlicher Weg, damit umzugehen. Und das hat mich auch sehr positiv gestimmt, dass seine Prognose war, das könnte klappen. Also dass wir haben ein Instrument, was zumindest mal auf dem Papier einen spannenden äh, Korrektiv-Impact hat, der dazu führen kann, dass das am Ende aufgeht. Das fand ich durchaus, durchaus interessant.
1: Ja, also ich, ich glaube, ne, das ähm, zahlt ja auch auf das Argument ein, was wir vorher hatten. Ne? Die Kraft des Kapitalismus ist nutzen und äh, die könnten ja. wir nutzen, indem wir eben schaffen, dass es weniger wirtschaftlich ist. Ich bin trotzdem leider ein bisschen pessimistischer als du, ähm, weil auch wenn ja da Instrumente da sein könnten, die uns äh, helfen würden, das zu schaffen sieht man schon in der Realität, dass eben die Lobbyarbeiten, äh, die alte Großindustrie, die tun alles, um sich dagegen zu stemmen, ähm, um eben weiter maximale Profite zu erwirtschaften mit ihrem alten, dreckigen Business. Und das könnte eben dazu führen, dass wir auf der ähm, Zeitschiene rausgekickt werden und eben nicht rechtzeitig hinbekommen, die Sachen zu drehen.
0: Was sind die konkreten Dimensionen, die ihr abprüft, wenn es darum geht, Geld zu investieren? Und ist das Investieren ein wirkliches Investieren oder ist es ein Leihen? und gibt es da auch einen Unterschied, wie ihr damit umgeht? Also nehmt ihr Risiko oder sagt ihr okay, ich verleihe mein Geld zum einem gewissen Zinssatz, und sie überlegt mir stark wem ich Geld leihe oder ist es auch wirklich ein, ein Investieren in Form von ins Risiko gehen?
1: Also momentan ist es vor allem ein Investieren, ähm, äh, im nächsten Schritt soll aber auch ein Verleihen dazu kommen und das ähm, Verleihen soll dann insbesondere in Kredite äh, äh, erfolgen, die zur äh, Transformation zu einer äh, grüneren Wirtschaft beitragen, äh, insbesondere ne, so Themen wie äh, Solaranlagen auf Dächern, Wärmepumpen und ähnliche Themen. Ich glaube, da ist ganz viel Finanzierungsbedarf da und da kann man einen wesentlichen Beitrag liefern, wenn man da gut und äh, günstig Kapital zur Verfügung stellt. Ähm, und sowohl da als auch äh, da ist es ein bisschen einfacher die Abprüfung beim Investieren ist ein bisschen komplizierter, aber bei beiden legen wir die gleiche Logik an und die besagt, dass wir 43 Negativkriterien prüfen. Ähm, die unter anderem ne, beinhalten keine fossilen Energien, keine Kinderarbeit, gewisse Transparenzkriterien. Ich will jetzt gar nicht alle aufzählen, ne, ja. aber diverse ähm, äh, äh, Klimaschutzkriterien als auch soziale Kriterien, als auch Transparenzkriterien. Und darüber hinaus ähm, muss ähm, über das Investment ein positiver Beitrag für eines der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen äh, gewährleistet sein. Das heißt, nicht nur Ausschluss, sondern auch positiver Impact. Und ähm, für uns, bei unserem Prozess, wird das Ganze dann am Ende noch von einem unabhängigen Impact Council überprüft, ob unser Prozess eingehalten wurde, ob die Kriterien alle erfüllt sind. Und da werden dann auch äh, gegebenenfalls Kontroversen diskutiert und äh, am Ende entschieden.
0: Prüft der auch diesen positiven Impact? Also sagt das Unternehmen, guck mal, das ist mein positiver Impact auf Ziel Nummer 13 oder wird das auch durch eine externe Stelle berechnet, hinterfragt, nachgeprüft?
1: Das funktioniert so, dass wir uns die Unternehmen anschauen und dahingehend analysieren, ob dieser positive Impact gegeben ist. Teilweise berichten die da auch schon selber drüber. Also die Berichte mhm. werden immer umfassender. Wir greifen aber auch auf Tools zu, die ne, da gewisse Informationen zusammentragen und es manchmal ein bisschen einfacher machen, aber wir schauen uns die auch schon selber an und am Ende ist es dann quasi eine qualitative Analyse, ob dieses Unternehmen qua Geschäftsmodell einen positiven Impact hat.
0: Wo kann man das nachlesen, weil du gesagt hast, ihr, ihr macht das transparent, wo kann man jetzt dann gucken, wem ihr so Finanzierung zur Verfügung stellt?
1: Also wir zeigen sowohl auf unserer Website als auch in unserer App, wie viel Gelder gerade bei Tomorrow ähm, an Kundeneinlagen vorhanden sind und mhm. wir zeigen gleichzeitig auch auf, wie viel Gelder davon in ähm, Green Bonds, Social Bonds und so weiter investiert sind und auch in welche Green Bonds und Social Bonds.
0: Okay. Hat das bei einem... Würde man das Feature bei einem Bankrun auch aufrechterhalten? Ist nur gerade <lacht> Das also ist mir spontan eingefallen. Gibt es eine Funktion in der App, die das irgendwann abschaltet?
1: Ähm, nein, also wir ähm, in dem Fall sind wir ja auch investiert in diese Bonds ne? ähm, und dementsprechend halten wir da auch langfristig. Äh, das heißt, ähm, da kann man an der Stelle auch nichts
0: abschalten. Nee, an der Stelle nicht, aber wenn das, also wenn die Sichteinlagen massiv droppen, dann sieht man ja irgendwann, dass die Bank in, in einen Engpass gerät. War, Aber das war jetzt auch nur meine hobbymäßige Verständnis. Ach so,
1: ja, das könnte man theoretisch sehen. Das ist richtig, genau. Ich glaube, wir sind in der komfortablen äh, Situation, dass ähm, wir im Vergleich zu den meisten anderen tatsächlich irgendwie 60 bis 70 Prozent an Liquidität vorhalten. Ja. Mhm. Ähm, weil wir eben kein so hohes Invest Ratio haben als junge Digitalbank. Na, äh, bei etablierten Banken liegt das Liquiditätsratio eher so bei 10 bis 15 Prozent oder sowas. Das ja. heißt, die kommen dann schon relativ schnell in die Problematik, wenn äh, Kunden dann anfangen, das Geld abzuziehen. Bei uns ist es ähm, erstmal aufgrund dieses Ratios kein Problem. Und zweitens auch noch kein Problem, weil wir Teil von Solaris sind und die eine größere Bilanz haben, die sowas theoretisch auffangen könnte.
0: Okay. Wenn man von Investitionen in Nachhaltigkeit ausgeht, dann kommt ja oftmals so ein bisschen auch die Frage zumindest mal auf, kostet das Performance? Und es gibt ja Forschungs, also Forschung ist immer schnell gesagt, aber zumindest mal Veröffentlichungen, die zeigen, Nachhaltigkeit hat sogar einen positiven Effekt auf die durchschnittliche Performance in letzter Zeit Wärt ihr bereit eine unterdurchschnittliche Performance zu akzeptieren für die Nachhaltigkeit und weil also wenn ich auch noch nachhaltig bin und eine bessere Performance das ist ja ein No Brainer also ja, ja. Das ist ja so, klar mache ich das dann ähm, das würde ich auch als reiner Kapitalist machen ähm, was wo würdest du sagen fängt die Schmerzgrenze an und 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 oder seid ihr bewusst darauf eingegangen zu sagen, ja, wenn es so wäre, dass es in Performance kostet, würden wir das auch in Kauf nehmen wollen und müssen.
1: Also wenn ich jetzt vor allem mal äh, an unser Investmentprodukt für unsere Kunden denke, ne, wo das ja vor allem relevant ist, diese Frage, ähm, da würde ich schon sagen, dass wir den Anspruch haben, mindestens die gleiche Rendite zu erzielen, wie du woanders bekommst. Ne? Und mhm. ich glaube da auch total dran, weil ähm, abgesehen davon, dass ich das für das Richtige halte, ist die Investition nach Nachhaltigkeitskriterien auch einfach ein verdammt gutes Risikoanalyse-Tool. Und ähm, hier der äh, Chef von BlackRock, Larry Fink, hat es in einem seiner äh, Briefe, die er jedes Jahr schreibt, ich glaube vor zwei, drei Jahren war es so, da hat er ISG groß ausgerufen. Und ähm, das ist auf der einen Seite gut, weil ne, das dadurch gewisse Präsenz bekommt. Auf der anderen Seite betrachtet er ISG tatsächlich rein aus Risikogesichtspunkten. Ihm ist Kinderarbeit eigentlich egal. Ja? Er hat Angst, dass zum Beispiel der CO2-Preis hochgeht und deswegen Investitionen in fossile Energien. In ein Risiko des Geschäftsmodells laufen und dann äh, abgewertet werden. Und so denkt er ESG rein als Analysetool. Wir machen das, weil wir das für das Richtige halten und haben dementsprechend auch noch andere Kriterien. Aber der Effekt ist trotzdem ein bisschen der gleiche. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum auf äh, Studien sagen, dass nachhaltige Anlagen tatsächlich sogar eher besser äh, performen, weil eben es ein verdammt großes Risikotool ist. Und ich glaube eben auch, gerade langfristig ähm, funktioniert es einfach besser, weil Unternehmen, die entlang der Nachhaltigkeitskriterien agieren, äh, bessere Langfriststrategien haben, die besseren Mitarbeitenden anziehen und äh, eben keine Risiken aus dem steigenden CO2-Preis zum Beispiel haben.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ist euer Fonds, also ihr habt ein Produkt, um das Geld, wenn ich sage, ich will als Kunde Geld anlegen, dann kann ich als Kundin oder Kunde hingehen in der App und sagen, ey, ich möchte Geld anlegen, Summe X und dann ist das ein quasi von euch gemanagter Fonds, der auf Aktien setzt. Richtig, soweit? Richtig. Die eine gewisse Performance und jetzt hast du gesagt, besser als das, was ich woanders kriegen würde, das wäre ja ein nachhaltiger ETF, würde man wahrscheinlich als Benchmark nehmen, oder?
1: Problem ist, es gibt aktuell keine nachhaltigen ETFs, noch nicht.
0: Wenn ich in die App von äh, den automatisch anlegenden Brokern gucke, sagen die, da gibt es nachhaltige.
1: Ja, das ist, leider, das ist leider nicht ganz so richtig, was sie da ausweisen. Und <lacht> okay. der, der Grund liegt auch darin, dass wenn man nachhaltig investiert, dann braucht man entweder einen sehr, sehr guten Index, ähm, der aber gewissermaßen aktiv gemanagt werden muss, weil Unternehmen sind ja nicht für immer nachhaltig. Äh, man muss mhm. also eigentlich laufend schauen, hat sich irgendwas am Geschäft geändert, gibt es eine, ähm, einen Supplier-Skandal, wo man feststellt, okay, die setzen auf irgendeinen ähm, Lieferanten aus äh, China oder Afrika, die Menschenrechtsstandards nicht einhalten. Ähm, das heißt... Ne, das muss laufend gemonitort werden und deswegen gibt es aktuell auch keine echten nachhaltigen ETFs. Es könnte schon sein, dass jemand noch äh, was in der Richtung herausbringt, ähm, aber das, was es da aktueller Markt äh, gibt, verdient nicht so richtig den Nachnamen nachhaltig.
0: Zwei, zwei Fragen noch dazu genauer. Das heißt, sehe ich die Performance von eurem Fonds von außen, bevor ich da investiere? Also die historische und kann kann ja. die zumindest mal mit einem, mit einem Standard-Benchmark irgendwie in, in Vergleich setzen?
1: Ja, kannst du. Und du kannst auch auf Onvista zum Beispiel die e die eingeben. Der Fonds ist schon ein Jahr vor seinem echten Launch sozusagen äh, gelistet worden. Das heißt, ich glaube, wir haben jetzt demnächst zwei Jahre Track Record. Da kann man also schon ein bisschen was sehen. Ähm,
0: Und ich eingebaut. könnte dann auch kaufen, ohne Kunde bei eurer, also ohne ein App-Konto zu haben, theoretisch.
1: Das geht theoretisch auch, das machen aber nicht alle Banken möglich.
0: Okay. Die andere Frage, und die finde ich so ein bisschen ähm, konzeptionell spannend, wenn wir auf das Thema, was ist so ETF und Grün schauen, siehst du ein Risiko darin, dass immer mehr Geld automatisch oder nach Index sozusagen angelegt wird? Und wenn ich so halbwegs richtig informiert bin, ist die Schwelle so um die 50 Prozent, also mittlerweile glaube ich sogar nördlich der 50% des Geldes, wird eher ETF-basiert, also indexbasiert angelegt statt aktiv gemanagt. Und wenn das jetzt in eine ESG-Konformität rutscht, springt, dann wird ja plötzlich ein saugroßer Berg an Geld versuchen, grüne Unternehmen zu kaufen. Und die ja. Unternehmen, die da rausfallen, werden nicht mehr so nachgefragt sein, Jetzt stelle ich mir die Frage, das wären aber ja nicht deswegen mehr grüne Unternehmen. Und die Unternehmen, die es gibt, werden auch nicht grüner und profitabler, nur weil plötzlich auf der Konsumentenseite das Bewusstsein steigt für, ah, ich muss jetzt mit meinem Geld vielleicht nachhaltiger agieren. Und das heißt, eigentlich steigt ja die Nachfrage für nachhaltige Unternehmen möglicherweise schneller als das Angebot nachhaltiger, echter nachhaltiger Unternehmen. Und damit steigt der Preis möglicherweise in Höhen einer Blase. Wie schaut ihr denn da drauf?
1: Interessantes Gedankenexperiment. Also ich sehe es jetzt noch nicht so kommen, dass da jetzt in diesen großen Stile Gelder reinfließen, dass wir in das Problem einer Blase kommen. Mhm. Im Gegenteil, ich würde erwarten, dass wenn Gelder wirklich in diese Richtung fließen, im größeren Stile, wird sich auch schnell das Angebot erweitern. So funktioniert ja eben auch der Markt und der Kapitalismus. Da Danke. würden also sofort andere Unternehmen schauen, dass sie wirklich die Kriterien erreichen, damit auch sie in ähm, den Genuss dieses Kapitalflusses äh, kommen. Und mhm. ich würde dann also erwarten, dass all diese Unternehmen tatsächlich an Wert gewinnen ähm, und dadurch ihre Kapitalbeschaffungskosten äh, sinken und wir damit eben grünere Unternehmen fördern. Das heißt, das würde indirekt sozusagen zu den, genau dem gewünschten Effekt führen.
0: Okay, also das ist ja so ein bisschen der, der Taxonomie-Gedanke auch auf der Nachfrageseite abgebildet. Ja. Ja. Also hoffen wir es. Das war nur ja. so. Eine, ich habe mich, ja. ich habe mich da so ein bisschen mit beschäftigt und gedacht so, oh das ist aber ein, beim starken Sprung der Nachfrage könnte das irgendwie so ein bisschen kritisch werden. Jetzt habe ich mich so noch mit zwei drei ähm, Argumenten aus eurer Kundenperspektive zu, auseinandergesetzt und das eine Thema, was euch neben der Nachhaltigkeit wichtig ist, ist ja soziale Gerechtigkeit. Hm, ich habe aber verstanden, dass ich jetzt als jemand, der Kunde ist, noch nicht sagen kann, du schau mal, jetzt vielleicht, da hat jemand seinen Job verloren oder ähm, hat nur ein Einkommen und ist auch ein bisschen knapp, aber er braucht jetzt irgendwie, er, sie braucht jetzt so ein bisschen finanzielle Möglichkeiten, kriege ich die bei euch? Und Stand heute habe ich verstanden, Kredite, Überziehungskredite sind noch nicht Teil des Portfolios, richtig?
1: Äh, nicht ganz richtig. Wir haben seit kurzem einen Dispo, den wir anbieten. Okay. Also das gibt's. Ähm, genau, trotzdem ist es momentan sozusagen das einzige Finanzierungsinstrument, wenn du so willst. Mhm. Es ist aber äh, so, dass wir uns große Mühe geben, über das Thema Financial Empowerment äh, zu dem Thema soziale Gerechtigkeit beizutragen und auch noch über diverse andere Instrumente, wie zum Beispiel ähm, unser ähm, Aufrunden-Feature, wo mhm. wir jeden Monat inzwischen über 50.000 Euro an Spenden äh, generieren, die eben unter anderem in Sozialprojekte fließen. Ich glaube, rund um Weihnachten hatten wir eines, da, ähm, da ging es um das Aufrunden für die Tafel und ähm, die Gelder über zwei, drei Monate flossen dann eben ähm, in die äh, deutschen äh, Tafeln. Und ähm, bei dem Thema Financial Empowerment, da geht es vor allem darum, unser Produkt auch so zu gestalten, dass es die Menschen einfacher haben, mit ihrem Geld umzugehen. Und das machen wir auf der einen Seite, indem wir Aufklärung betreiben, sowohl über unsere Social-Media-Kanäle ähm, als auch in der App, dass wir da Erklärungen mitliefern. Ähm, wie kannst du sinnvoll sparen, wie kannst du sinnvoll investieren und wir wollen das jetzt in den nächsten äh, ähm, 12 bis 18 Monaten noch weiter ausbauen und ähm, das simple Girokonto sozusagen ähm, ein bisschen erweitern, äh, um eben diesen Zugang zu sparen und investieren ein bisschen zu vereinfachen.
0: Okay. Heißt aber auch langfristig, dass man das Banking der Underbanked oder wie das in Amerika ja immer so schön heißt, ähm, Leute da auch aktiv mit reinzieht? Also quasi auch denen die Möglichkeit gibt, die sonst bei einer normalen Hausbank ein bisschen auf der, auf der roten Liste landen?
1: Das ist tatsächlich jetzt nicht bei uns aktuell auf der Roadmap. Ich glaube, ja. ne, wir haben ja momentan ähm, ein reines Bezahlmodell auch, das heißt es geht bei drei Euro los. Bei uns gibt es aber die Möglichkeit, sich bei uns im Support zu melden, ähm, die haben wir explizit geschaffen für genau diese Kategorie an Menschen, die du gerade angesprochen hast, das mhm. heißt, äh, wenn sich bei uns jemand meldet, der sagt, hey, ähm, ich bin äh, da äh, bedürftig, ähm, ich habe Schwierigkeiten, Konten zu bekommen und mir fehlen auch die finanziellen Mittel, ähm, dann versuchen wir das möglich zu machen, ähm, das ist aber ein manueller Prozess momentan.
0: Okay, verstanden wenn wir ein bisschen so auf eure gesellschaft mal schauen und den Blick dahin richten was ist die was ist die sozusagen gesellschaftliche basis auf der ihr eure euer unternehmen aufgebaut habt ich habe gesehen es gibt eine crowd die involviert ist wie schaust du auf eigentum an einer Softwareunternehmung, die einer Bank ähnelt und äh, wie schaust du auf Gem Gem Gemeinschaftseigentum, Genossenschaften, was habt ihr euch da überlegt, wie war der Diskurs zum, zu, zum, zur richtigen Rechtsform, zum richtigen Umgang mit Eigentum, was das angeht?
1: Ja, wir haben das Thema auf jeden Fall intensiv äh, diskutiert im Gründerkreis und haben für uns jetzt einen Weg gefunden, mit dem wir ganz zufrieden sind. Erstmal, vielleicht nochmal vorab, wir fanden das Genossenschaftsmodell auch schon immer ganz interessant. Es hat natürlich aber auch gewisse Limitationen. Wir sind ein schnell wegwachsendes Startup, auch mit nicht unerheblichem Kapitalbedarf. Wir haben Venture Capital Funding aufgenommen, um eben schnell voranzukommen, um auch die Expertise von diesen Investoren mit an Bord bringen zu können. Und wir wollten gleichzeitig aber auch unsere Kundinnen mitnehmen. Wir wollten ihnen die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen an Tomorrow. Das war auch stark auf deren Wunsch hin und haben dementsprechend mit äh, digitalen Genussscheinen ähm, diese Möglichkeit eben ähm, geschaffen, äh, auf dieser Reise mit dabei zu sein, Tomorrow zu unterstützen, ähm, zu investieren und aber auch dann an der Wertsteigerung zu zu partizipieren. Ähm, wenn du so willst, haben wir auch also ne, ähm, in dem Zuge so eine, eine Mischung aus äh, Venture-Capital-Finanzierung äh, und Genossenschaft äh, oder digitaler Genossenschaft ähm, geschaffen, um den Tomorrow-Way zu ermöglichen, weil die äh, vorherrschenden Formen irgendwie nicht zu 100% zu uns gepasst haben. Und ne, vielleicht noch ergänzen, wir waren dementsprechend auch ne, der Erste, und der schnellste und der größte im, im Rahmen einer Crowd-Investing-Kampagne, weil wir acht Millionen in 24 Stunden mit einem digitalen äh, Token äh, über Crowd-Investing geraced haben.
0: Cool. Das heißt, die Crowd hat durchaus einen relativ relevanten Anteil an der Finanzierungsstruktur, lass mal so sagen.
1: Richtig, auf jeden Fall. Und wir nehmen das auch ernst. Und genau aus dem Grund haben wir im Rahmen der letzten Crowd-Investing-Kampagne auch einen Vertreter unserer Crowd ins äh, Advisory Board mit aufgenommen. Äh, cool. Und die Person ist auch stimmberechtigt, sitzt da also neben uns und den Venture-Capital-Investoren ähm, in diesem Gremium, was eben die zentralen Entscheidungen trifft äh, für äh, Tomorrow in Bezug auf ne, nächste Finanzierungsrunde, ähm, Unternehmensleitung, Expansion und so weiter.
0: Wenn man zwei Schritte weiterschaut, nach der nächsten und der übernächsten Finanzierungsrunde, kommt in so einem VC-Case irgendwann mal der Exit und da steht dann die Großbank mit offenen Armen. Was macht ihr dann?
1: Da, da, da drehen wir eher um und äh, gehen in die andere Richtung. <lacht> okay. Nee, naja, also Spaß beiseite. Ähm, aber ja, also wir haben das äh, Tomorrow jetzt nicht gegründet mit dem Ziel, es äh, ähm, möglichst schnell und möglichst äh, teuer an die Deutsche Bank äh, zu verscherbeln, sondern wir haben Tomorrow aus Überzeugung gegründet und... Wir würden das gerne auch noch eine ganze Weile länger machen. Und wir müssen natürlich auch auf der anderen Seite schauen, wie können wir unseren Investoren gerecht werden, die auch ihr Geld irgendwann wieder zurückhaben wollen. Für uns genau. ist dementsprechend momentan der Börsengang eigentlich der logische Weg. Das ist das mhm. Ziel, was wir anstreben. Wir glauben, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir glauben, dass wir qua Geschäftsmodell B2C ähm, mit einer guten Story, mit echter Nachhaltigkeit, die zu dem Zeitpunkt des Börsengangs dann hoffentlich noch deutlich mehr Menschen begeistert hat, äh, auch eine sehr, sehr gute Basis haben, um eben ähm, das Unternehmen an die Börse zu bringen und dann auch langfristig weiterzuführen.
0: Das klingt nach einem, nach einem Schlauen und Logischen. Das wäre jetzt auch von außen betrachtet der der Pfad, den ich erwartet hätte. Ähm, der der andere also ist natürlich der, der gerne skizziert wird, du baust was Nachhaltiges auf und am Ende kommt doch jemand und äh, ja hat dann möglicherweise die die Wertvorstellung ein bisschen anders im, im eigenen Setup. Was ist die Vision hinter Tomorrow, wenn du es auf den Punkt bringst?
1: Ja, wir glauben, dass man mit Geld positiven Impact erzeugen kann und wir wollen es den Menschen einfach machen, mit ihrem Geld positiven Impact zu erzeugen mhm. und wir glauben, ähm, dass wenn wir das groß machen, wir damit wirklich was bewegen können und deswegen wollen wir nachhaltige Finanzen in die Mitte der Gesellschaft bringen.
0: Okay, cool. Jetzt habe ich verstanden, dass soziale Thema natürlich auch viel mit den Menschen zu tun hat, nicht nur die, die außerhalb des Unternehmens sind, sondern auch die, die innerhalb des Unternehmens sind, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Lass uns mal so ein bisschen da eintauchen in das Mindset, das ihr dass ihr geschaffen habt, das ihr habt, damit ihr die richtigen Leute anzieht, um so eine Vision umzusetzen. Wie, würdest du sagen, lässt sich das beschreiben, was ihr da an? Mindset und Kultur habt und braucht?
1: Also ich glaube, wir haben wirklich eine, eine fantastische Kultur und ganz tolle Menschen, die bei Tomorrow arbeiten. Und wir haben von Tag 1 drauf Wert drauf gelegt, dass wir die richtigen Leute mit an Bord holen. Wir haben dementsprechend auch ganz lange, als wir drei Gründer sehr intensiv beim Recruiting mitgearbeitet. Inzwischen läuft auch tatsächlich einiges ohne uns, aber ich glaube, wir hatten damit eine sehr, sehr gute Basis geschaffen, Leute zu finden, die das gleiche Werteverständnis haben wie wir, die hinter der Vision stehen, die bei Tomorrow aus einem Grund arbeiten. Und ich glaube, das, das macht das heutige starke Arbeitsumfeld von Tomorrow auch aus und eben auch die starke Kultur.
0: Nimm uns mal mit in so einen Prozess, wenn jetzt ihr eine, eine, eine Stelle im Leadership-Team zum Beispiel ausschreibt, wie findet ihr raus in einem vertretbaren Zeitrahmen, das passt?
1: Also ich ich glaube, wir ähm, schaffen das A durch einen professionellen Prozess, ähm, der durch unser Recruiting begleitet wird. Das heißt, es sind mehrere Gespräche. Da geht es ne, äh, natürlich auch darum, um die persönliche Motivation. Ähm, wir machen äh, einen ähm, äh, kognitiven Test. Wir haben eine Case Study. Wir haben also ein paar Instrumente, die wir nutzen in diesem Prozess und äh, wir prüfen aber auch Culture Fit, um eben herauszufinden, ob die Leute für Tomorrow die richtigen sind und ich äh, habe das Gefühl, dass äh, ja, unser Recruiting da einen verdammt guten Job macht bisher.
0: <lacht> cool. Die schwierigsten Entscheidungen im Personal sind ja Leute, die eine gute Performance liefern, was auch immer man heute als Indikatoren für Performance ranzieht, aber wenn es wertemäßig so nicht so gut läuft, also der Top-Stürmer, der in der Kabine eigentlich ein Idiot ist, was macht ihr dann, wenn ihr so jemanden dann doch irgendwie findet im Unternehmen?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, wir hatten den Fall tatsächlich noch nicht, ähm, aber wir haben sechs Monate Probezeit, also in der Zeit schauen wir natürlich schon ein bisschen genauer hin und ähm, das Ziel ist es, das in der Probezeit dann im Zweifel zu erkennen und dann zu dem Zeitpunkt äh, noch ähm, ja, zu beenden, bevor es zum Problem wird.
0: Hm. Macht Sinn. wir uns mal mit in die Entscheidungsfindung, So eine, so ein Impact auf unterschiedliche, sagen wir mal, technische Entscheidungen, aber auch natürlich, wo investieren wir, wie sind die Kriterien, wie sind die Prozesse? Das ist ja ein sehr bunter Blumenstrauß an Entscheidungen, den man da so treffen muss. Wie trefft ihr unternehmerisch kritische Entscheidungen im Team?
1: Also A versuchen wir die 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 verschiedenen Mitarbeitenden in verschiedenen ähm, Functions und Units erstmal so stark wie möglich zu zu empowern, selbstständige Entscheidungen zu treffen. Wir haben allerdings auch zwei Führungsgremien, ein Executive Team, in dem momentan äh, das momentan aus uns drei Gründern besteht, ähm, und ein erweitertes Management Team, ähm, was äh, die operativen Entscheidungen trifft, wo äh, unsere ähm, Customer-Facing-Units mit drin sind und wir haben ein ähm, Leadership-Team und ich sage mal, das sind die drei Gremien. In dem Leadership-Team sind dann eben alle Units und Functions und das Executive-Team vertreten und in diesen drei Gremien werden die Entscheidungen gefällt. Wir versuchen aber sozusagen möglichst viel ne, äh, Entscheidungsgewalt in die Gremien selber oder in die, in die, in die ähm, Function Unit-Leads re selber reinzugeben. Es sei denn, wir äh, müssen Budget oder OKRs umstoßen. Das sind dann, äh, ist dann ein Kriterium, dass es das eine Entscheidung ist, die ins Executive Team wandert.
0: Das habe ich nur noch nicht verstanden. Executive Team habe ich verstanden, sind die drei Gründer, oder? Mhm, dann dann ähm, Leadership Team, die Ebene darunter? Ähm, genau, also
1: es gibt noch ein, ein zweites Game, und das heißt, das heißt bei uns äh, der Dazzle. Das ist ähm, das englische Wort für eine Zusammenkunft von Zebras. Das ist die Erklärung, die dahinter <lacht> steht. Okay. Ähm, nachdem tomorrow ja ein Zebra ist und kein Einhorn. Ich weiß nicht, ob du ja. davon schon gehört hast. Ja, habe ich und, Genau, sonst könnten wir darüber auch noch mal reden, warum das äh, so ist. Ähm, aber genau, da kommt der Name her. Und ähm, genau dieses Gremium beinhaltet eben das Executive Team und die äh, Leiter unserer drei Operative Units, das ist Banking, Investing und Growth.
0: Okay, und, und das dritte Gremium, das waren dann, das sind das, dann Support sind, Functions oder alle? Genau das,
1: genau, das okay. dritte inkludiert alle Leadership Functions ähm, inklusive Finance, Data, Support, äh, Legal und so weiter.
0: Okay, verstanden. Jetzt ist so ein, gerade im Startup-Umfeld natürlich auch oft die ähm, ja, Herausforderung, so ein bisschen mit neuen Perspektiven auf die Arbeitswelt umzugehen. Und da ist ja das Thema Strukturen und Hierarchien wird ja mitunter so ungern gesehen und Eigenverantwortung wird sehr gerne gesehen, zumindest mal auf der Anforderungsliste. Was ist eure Erfahrung zwischen Hierarchie im positiven Sinne und Eigenverantwortung auch im positiven Sinne. Also wo wie, wie schafft ihr den eine Ausgewogenheit dahin zu kriegen, dass nicht am Ende jeder macht, was er will, er oder sie, sondern alle das machen, was Sinn macht und dass manchmal auch jemand entscheiden muss, der die Verantwortung trägt.
1: Ja, also ich gebe dir erstmal recht, ich glaube auch, es ist schon ein zweischneidiges Schwert. Und manchmal ist es so, dass Leute zwar gerne entscheiden wollen, aber wenn es dann wirklich ähm, hart auf hart geht oder ähm, kritische Entscheidungen anstehen, ähm, sie sich dann auch manchmal wünschen, dass die Führungskraft dann doch die äh, Entscheidung übernimmt. Also ich glaube, man muss an der Stelle schon ein bisschen aufpassen, wie viel kann man zumuten ähm, äh, in deren Sinne, aber ich würde erst mal sagen, vom Grund auf versuchen wir schon, die bei uns jetzt zumindest, ne, die Mitarbeitenden so weit wie möglich zu empowern, äh, die Entscheidungen selbst zu treffen.
0: Jetzt kenne ich einige CEOs, und da möchte ich mich nicht ausschließen, die manchmal das Gefühl haben, Mann, wenn man will, dass gut ist, muss man es dann doch selbst machen. <lacht> ich weiß nicht, ob dir das bekannt vorkommt. Falls ja... Wie gehst du damit um, um nicht in diese Falle zu tappen, uns dann doch immer selbst zu machen oder selbst mit reinzuwursteln, sondern halt dann doch irgendwie an der Seitenlinie zu stehen und zu sagen, hey, das ist deine Verantwortung. Ich kann dir einen Ratschlag geben, aber du musst in der Rolle die Verantwortung tragen. Und jetzt erklär mal dein Rational dahinter, aber ich werde das nicht tun, aber ich hoffe, dass du das gut tun wirst.
1: Ja, also ich glaube, ich habe da zwei zwei Aspekte drauf. Der erste ist, dass ich einfach ein paar Mal erlebt habe, wo äh, Mitarbeitende bei uns ein Thema genommen haben und dann so stark umgesetzt haben, äh, dass ich gesagt habe, wow, und da gewinnt man dann sozusagen das Vertrauen, dass man das ruhig auch denen überlassen kann. Und mhm. das ist mal, ich glaube, diese Erfahrung zu machen, ist erstmal wichtig, damit man überhaupt das Vertrauen bekommt, dass das auch geht. Und ich glaube, der zweite Aspekt ist, dass man, wenn man das dann so gelernt hat, dann drauf schaut, was, was können die auch besser und ähm, was auf welche Rolle reicht es denn, wenn ich mich zurückziehe und Jetzt ganz konkretes Beispiel, wenn es bei uns um die Ausgestaltung eines Produktofferings geht oder auch ein Pricing, wie viel Discount geben wir, dann schnappt sich das Produktteam ne, die Anforderungen und sagt, okay, wir machen den Test dazu, wir bauen verschiedene UX-Screens und am Ende ne, brauchen wir nur Guardrails, wo, was, was müssen wir am Ende erreichen und dann können die das auch viel besser als äh, wir in der ähm, im Executive Team und dementsprechend macht es auch viel mehr Sinn, dass die das machen.
0: Hast du, um diese Erfahrung zu machen, bewusst Themen ausgewählt oder ist das einfach passiert und es ging glücklicherweise gut?
1: Ich, ich wünschte, <lacht> das wäre so strategisch. Okay. Das, das ist einfach so passiert, ja.
0: Okay, also es war nicht die Überlegung, okay, ich probiere es jetzt mal mit dem Ding und wenn das schief geht, war das nicht so groß und dann ging's ja. ging es gut und du bist hinterhergegangen, ja. sondern das war einfach ein großes oder ein ausreichend großes Thema und das hat dich in dem Gefühl bestärkt, hey, das funktioniert auch wirklich.
1: Ja, und ich muss schon auch noch dazu sagen, ne, ich, ähm, wir sind jetzt irgendwie knapp fünf Jahre äh, alt, ähm das ist schon auch ein Prozess. Ne? Am Anfang macht man einfach noch mehr selber und äh, na, ähm, man, man muss, glaube ich, auch Schritt für Schritt lernen abzugeben. Es geht vielleicht auch nicht von einem Tag. Manche können das vielleicht auch, ne? ich glaube, bei mir war es auf jeden Fall schon auch ein Prozess.
0: Was macht ihr konkret, um aus Mitarbeitenden wirklich Führungskräfte zu machen, die das Führen als Handwerk lernen oder mitbekommen und nicht nur aus einer fachlichen Rolle Heraus plötzlich eine Verantwortung für mehrere Leute in der fachlichen Rolle übernehmen?
1: Wir haben eine Mischung aus m, Tools und, und Programmen. Und das, der eine Teil ist externe Coaches und ähm, äh, Vorträge äh, oder Sparrings, die wir aber eher punktuell einsetzen. Und ähm, auf der anderen Seite intern das. Äh, jede Führungskraft mit dem äh, zugeordneten Mitarbeitenden eben äh, darüber konkret spricht, über die äh, persönliche Weiterentwicklung. Was sind die nächsten Steps? Wir haben äh, auch äh, in dem Zuge eine sehr transparente Gehaltsmatrix. Das heißt, wir haben verschiedene Stufen. Da steht hinter jeder Stufe ein Gehalt und da steht hinter jeder Stufe auch eine Anforderung der Skills, die notwendig ist. Das heißt, wir verhandeln nicht ähm, über Gehalt und Gehaltssprünge, sondern wir reden nur über Fähigkeiten und ähm, wie sich die Person entwickelt hat und wir schauen dann mhm. auch nach vorne, was steht denn in den nächsten Feldern, was muss die Person in den nächsten Runden, äh, ähm, wo muss sie sich hin entwickeln, damit sie dann in den nächsten Runden eben die weiteren Sprünge macht.
0: Wenn ich das richtig interpretiere, ist das aber dann schon auf, ähm, sagen wir mal, gleichartige Jobs ausgelegt, oder? Also eine Entwicklerin hat einen Entwicklungspfad und Customer-Care-Mitarbeiter einen ja. anderen. Okay. Ja, das heißt, in, genau. innerhalb, dieser, innerhalb dieser Felder sozusagen gibt es eine klare, eine klare Matrix, in der ich mich bewegen kann. Und dann genau, weiß ich, und ich glaube, wir haben
1: vier, vier Cluster oder sowas. Ne? Also es ist nicht für jeden einzelnen Job, eine andere Route, sondern die sind äh, irgendwie äh, zusammengefasst.
0: Was macht ihr, wenn jemand den Anspruch hat, diese Leiter da weiter nach oben zu steigen, aber da ist schon belegt? Also so eine Pyramide ist ja <lacht> erfahrungsmäßig äh, oben weniger breit als unten. Das ist ja irgendwie so ein bisschen systemimmanent. Das heißt, selbst wenn es so einen vorgezeichneten Pfad gibt, ist der ja nicht garantiert für jeden offen. Wie geht ihr damit um? <lacht>
1: Ich glaube, da hatten wir bisher auch das Glück, tendenziell eher zu wachsen bisher, ähm, dass okay. immer neue Leute dazu kamen. Ähm, wir haben Ende letzten Jahres auch mal ein paar Mitarbeitende entlassen müssen. Das heißt, da haben wir einen kleinen Schritt zurück gemacht und äh, bauen jetzt erst langsam wieder aus äh, im Sinne des Kostenbewusstseins. Aber genau, dementsprechend gab es diese Situation bei uns jetzt nicht so bisher, nicht und so, zumindest nicht in kritischen Ausmaß.
0: Ja, also ist natürlich im Mittelstand oft ein Problem, wenn du solche Modelle dann überträgst und ja. dann feststellst, so, ah, warte mal, so viel Bewegung ist hier gar nicht und die Pyramide bleibt ja. auch nicht breiter, ja. die bleibt relativ stabil, aber alle drängen so nach oben und sagen so, jetzt ist doch zwei Jahre rum, ich muss doch jetzt hier mal auf die nächste Stufe. Ja. Ähm, da bewegt sich aber gar nicht so viel, dann ist das, äh, da ist das natürlich auch eine Herausforderung in Teilen. Ich,
1: ich denke da aber schon drüber nach, also genau über das, was du gerade gesagt hast, weil wir sind schon ein Unternehmen, was eben genau auf Aufstieg auch ausgelegt ist, weil wir haben junge, sehr fähige Talente, die sich automatisch weiterentwickeln. Die werden jedes Jahr so viel besser, die müssen nach oben und wenn wir also, also nicht schaffen ähm, würden, da den Raum zu, zu bieten, ähm, ne, das Kapital für weitere, weiteres Wachstum äh, heranzuschaffen oder ne, auch aus eigenem Cashflow heraus stärker zu wachsen, wenn das irgendwann nicht mehr gegeben wäre, dann müsste man wirklich auch die Personalstrategie umstellen, weil dann kann man ja. sagen, hey, ne, wir haben so viele äh, äh, aufstrebende äh, Leute, denen kann man gar keinen Raum mehr bieten, dann müsste man wirklich die Personalstrategie
0: ändern. Ja finde ich spannend, weil das das wird dann natürlich auch mit einem, mit einer Wachstumsättigung irgendwann so ein bisschen einhergehen, aber ja, da ist möglicherweise noch ein bisschen Luft.
1: Ja, da haben wir bestimmt noch Luft.
0: Ja, jetzt hast du das Gehaltsmodell kurz erwähnt. Gibt es auch ein Incentivierungsmodell, was dazu gehört oder passt oder ist das ähm, sehr individuell?
1: Ähm, da gibt es auch ein Inzentivierungsmodell, das ist bei uns aber fix, das hängt auch von der Stufe äh, ab oder von der Kategorie ähm, und äh, ist bei uns aber äh, so gestaltet, dass jeder Mitarbeitende eine gewisse Anzahl an virtuellen Anteilen erhält und dementsprechend langfristig ähm, an der Wertsteigerung des Unternehmens partizipieren kann hm. Und bei uns haben alle Mitarbeitende virtuelle Anteile cool. und es gibt keine Art von Boni oder sowas, die auf Basis der jährlichen Performance äh, ausgezahlt werden. Also wir glauben stark, wir glauben eh stark an die ähm, äh, 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 innere Motivation und wir glauben auch, dass es besser ist, wenn alle sich als Ne, Teil von Tomorrow fühlen und sich langfristig inzentiviert fühlen und nicht nur nach dem nächsten Boni gieren.
0: Ja, absolut, das ist, die, das ist die Hoffnung. Kommen wir mal zu deiner persönlichen internen Motivation. Wie viel Prozent deiner Zeit, würdest du sagen, verbringst du mit Dingen, die deinen eigenen Begabungen oder Talenten entsprechen, also auch so ein bisschen Fähigkeiten stärken? Und wie viel der Prozent der Zeit verbringst du mit Dingen, die dir eigentlich so mäßig liegen oder gefallen? Hm. Grobes Bauchgefühl. Ich,
1: wenn ich jetzt so eine Zahl sagen müsste, würde ich sagen 70, 30.
0: 70 auf der, ich darf die Sachen machen oder ich tue die Sachen, die meinen ja. Fähigkeiten und Stärken entsprechen.
1: Ja, ich würde sagen, ja, 70, 30. Und ich das glaube aber, aber, findest du hoch?
0: Also im, ich habe die Frage schon ein paar Mal gestellt und auf 70, würde ich sagen, kommen meistens Leute, die in der Wissenschaft arbeiten. Also <lacht> Professoren, die sagen, ey, ich darf so viel, also ich darf lernen und werde dafür noch bezahlt. Das ist der geilste Job der Welt. Ja. ja. Ähm, ja aber wahrscheinlich ist Startup-Gründer recht nah dran, weil du dir ja auch viel von dem ausgesucht hast, was du um dich rum so gestaltest. Von daher kann ich, kann ich total nachvollziehen. Aber finde ich super. Ja.
1: Nee, also, ich, also das äh, finde ich auch ähm, super, ich stehe jeden Morgen auf und habe ähm, Bock auf den Job und ich glaube aber auch die anderen 30 Prozent, die sind auch ganz wichtig, ich glaube jeder Unternehmer muss diese Fähigkeit mitbringen, auch die anderen 30 Prozent mitzumachen, sonst äh, ähm, klappt das nicht, aber genau, ich glaube auch als Unternehmer hat man eben die Möglichkeit, das so zu gestalten, dass man auf 70 Prozent kommt auf der anderen
0: Seite. Wenn du dir aussuchen dürftest, was all eure Kunden, wenn ihr mal alle die Kunden habt, die ihr mal haben wollt, eine Sache am Tag machen, weil ihr ein neues Feature in der App rausbringt und sagt, wenn ihr das alle macht, einmal am Tag, dann gibt es eine Gutschrift auf eurem Konto. Was wäre das? Was würdest du die, die, die Menschen in Deutschland einmal am Tag oder einmal die Woche machen lassen?
1: Also alle, wenn es um alle Menschen in Deutschland geht, würde ich sagen, einfach mal ein Tomorrow-Konto eröffnen. Dann hätten wir nämlich sehr viele Probleme gelöst. Dann hätten wir sehr, sehr viel Geld auf die richtige Seite rüber geschafft. Wir, wir, unter,
0: wir unterstellen mal, die haben alle das und jetzt sagst du all euren Kunden, die so ein Konto haben, hey, wenn ihr, wenn ihr einmal am Tag oder einmal die Woche das und das macht, dann ähm, gibt es Folgendes. Und die sagen, okay, interessiert mich auch, ich, ich folge deiner, folg deiner Idee sozusagen.
1: Also, ich würde, darf ich zwei Sachen sagen? Dann, dann, Auch dann, dann habe ich eine Antwort. Also, das ja. erste, was ich sagen würde, ist, ähm, Leute, bitte fangt an zu sparen mhm. und zu investieren oder, ne, je nach, je nach, wie viel zur Verfügung steht, seine oder das andere, aber auf jeden Fall anfangen für die eigene Zukunft zu sorgen, denn das machen leider nicht genug und, ähm, ich blicke da schon ein bisschen sorgenvoll auf die Zukunft, ähm, äh, weil die Rente eben niedriger ausfallen wird und dementsprechend glaube ich, ist es ist total wichtig, dass die Menschen das machen. Und als zweites würde ich sagen, bitte Aufrunden-Feature äh, einschalten, weil da rundet man mit jeder Zahlung auf, spendet für eine gute Sache und schafft es ne, damit auch noch mit einem relativ kleinen Betrag einen Teil dazu beizutragen, dass auch Geld an die Menschen geht, die weniger haben und äh, damit zu, dem, zu irgendeinem sozialen Zweck eben seinen Beitrag leistet.
0: Cool. Hat natürlich einen starken Produktbezug, aber <lacht> das, ist, <lacht> das ist gründermäßig äh, natürlich auch erlaubt. Wenn du dir jetzt auf der anderen Seite noch einen Vortrag oder ein Seminar aussuchen dürftest, wo es irgendwas, also ein Thema behandelt wird, wo du sagst, boah, das ist jetzt noch ungelöst, da würde ich sofort hingehen, wenn es das gäbe, das ein welches, Welche Frage würdest du beantwortet gerne haben? Welchen Titel würde das Seminar tragen, wo du, wo du sofort buchen würdest?
1: Also was mich gerade schon stark fasziniert, ist die Entwicklungen im Bereich KI. Das heißt, wenn jemand die Frage lösen kann, kommt die Superintelligenz und wann kommt sie? Oder was ist die Stufe davor? Und wie kann sie ja. vielleicht unsere, die Menschheit eher befähigen, anstatt ins Verderben zu bringen? Das würde mich das würde mich ähm, dazu bringen, da schnell schnell äh, aufzusignen.
0: Spannend. Hast du persönlich eher die positive Sicht auf die Zukunft und denkt, mega, was da an Chancen kommt? Oder ist da schon auch ein großes Fragezeichen da? Puh, hoffentlich haben wir nicht eine Box geöffnet, die mehr kann, als wir dachten?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, tendenziell eher Letzteres. Aber okay. ich glaube, dass wir hier so ein, auch so einen klassischen Fall äh, haben von äh, linearem Denken versus exponentieller Realität. Also die, die Menschen denken eben gerne oder, oder so sind auch unsere... Gehirne aufgebaut, wir, wir tun uns schwer anders als linear zu denken und in der Realität äh, ist es gerade bei solchen Technologien eben so, dass die exponentiell sich entwickeln und wenn du also die lineare neben die exponentielle Kurve legst, führt es das dazu, dass der Mensch dazu neigt, das in der nahen Zukunft zu überschätzen und in der ferneren Zukunft zu unterschätzen und zwar massiv zu unterschätzen und mhm. ich glaube, wir sehen hier ein bisschen einen ähnlichen Effekt gerade.
0: Was macht ihr in eurem Unternehmen konkret, um Chancen und Risiken auf der einen Seite zu beleuchten und abzuwägen und auf der anderen Seite auch, um eure Leute an das Thema ranzuführen? Also ich sehe immer noch in Gesprächen Verantwortliche von Customer Care Teams, die sagen, ach, ist überhaupt kein Thema für uns. Da ich so, ja gut, also das... Das ist möglicherweise kurzfristig mal unterschätzt, weil für die anderen wird es wahrscheinlich ein Thema. Ähm, wie viel müsst ihr das reintragen und wie strukturiert geht ihr damit um, um, um Chancen und Risiken auch zu finden?
1: Also wir sind ein Digitalunternehmen und wir verstehen uns auch als Innovatoren und dementsprechend haben wir uns mit Aufkommen des Themas KI sofort auch damit auseinandergesetzt und geschaut, wo bietet es Chancen für uns? Ähm, Risiken jetzt ne, im Sinne von Weltzerstörung auf, auf der Ebene sind wir momentan noch nicht. Äh, da geht es dann eher um so Risiken wie Datenschutzprobleme. Äh, und ich glaube, ne, wir als Banking-Anbieter sind uns dessen bewusst und schauen dementsprechend schon sehr genau hin bei all diesen Einführungen und äh, checken, dass wir auch konform gehen mit zum Beispiel Datenschutzrichtlinien. Aber genau, wir schauen trotzdem, wo können wir das nutzen, unter anderem im Bereich Chatbot, auch bei äh, grundsätzlicher Unterstützung äh, im Bereich ähm, Support, zum Beispiel durch die ähm, automatische ähm, Generierung von vorgefertigten Antworten, ähm, durch äh, Rephrasing-Generatoren, äh, aber auch äh, auf unserer Data-Seite, was jetzt unsere ähm, äh, äh, Behavior Analytics anbetrifft zum Beispiel. Ja, also in diesen Bereichen versuchen wir schon die Möglichkeiten zu nutzen, die uns diese neuen Tools jetzt bieten.
0: Was in eurem Feld aus meiner Perspektive mega spannend wird, wäre dann so Scoring-Modelle. Natürlich dann zu sagen, okay, Kreditausfallwahrscheinlichkeiten kannst du ja von, also das ist ja alles schon nicht Zukunft, sondern Vergangenheit, irgendwelche Wohnorte und diese ganzen Sachen mit Einzubeziehen, aber da finde ich aus der, finde ich wirklich aus der Risikoperspektive schon auch immer zu bedenken, der Faktor Mensch darf nicht ganz raus sein. Also es muss noch jemand da sein, der mal drauf guckt und äh, sagt, hey, in dem Modell hier stimmt irgendwas nicht. Ähm, ich habe hab so mal so eine Erfahrung gemacht, da saß der Banker mir gegenüber und sagt, ja, so Finanzierung kann ich Ihnen nicht geben. Und ich so, wieso denn nicht? Also kennen uns, was ist denn da los? Er <lacht> ja, sind ja selbstständig und ich so, ja, naja, gut, aber jetzt auch nicht erst seit gestern, sondern seit paar 20 Jahren und das passt eigentlich soweit auch. Ja, aber die Branche Gastronomie, schwierig. Und ich so, wie genau <lacht> kommt ihr denn auf die Branche Gastronomie? Das ist eine Unternehmensberatung ah ja, nee, dann sieht es ganz anders aus. Und das ist natürlich, solange du nicht anfängst, mit den Menschen zu reden und, und, und landest in einem Cluster, wo du möglicherweise gar nicht so richtig hingehörst oder das Modell interpretiert bestimmte Sachen anders, dann wird es natürlich auch echt riskant und entscheidet über, über Sachen, die für Leben von Menschen auch wirklich relevant sind. Das finde ich dann, da finde ich, macht das ganze AI-Thema nochmal eine ziemlich große, eine ziemlich große gedankliche Blase auf. Die, die finde ich dann in eurem Kontext eigentlich ziemlich spannend.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also in, in dem konkreten Fall würde ich jetzt eigentlich sagen, also das muss die Maschine dann eigentlich besser können als der Mensch, ne? dass äh, das es eben kein Gastro ist. Ne? Das muss dann schon die Maschine eigentlich sauber herausarbeiten können. Ich glaube, da ist wirklich das größte Problem, dass ähm, die Algorithmen, das sehen wir jetzt auch schon, leider dazu, dazu tendieren, zu diskriminieren, weil ja. sie lernen eben auf einer Basis von Daten, die eben auch mit, unseren, ähm, äh, mit unserer aktuellen Diskriminierung schon gefüttert äh, wird und das ist tatsächlich ein Problem und da arbeiten auch gerade Forscher dran, wie kriegen wir das raus, ähm, das ist aber ein Thema, was noch nicht gelöst ist und was aber gelöst werden muss, bevor wir solche Themen auf die Menschheit loslassen.
0: Absolut. So, lass noch mal zwei Minuten auf deine persönliche Routine und deinen persönlichen Umgang mit all diesen Herausforderungen. Weil das sind ja große Themen. Wie gehe ich mit Mitarbeitenden um? Wie, was mache ich mit AI? Was mache ich mit einer Bankenkrise? Und so weiter und so fort. So, Wie bewahrst du bei all den Sachen einen klaren Kopf und hast immer noch einen frischen Blick auf so ein Unternehmen, das du noch ein paar Jahre ähm, immer wieder mit neuen Impulsen versehen willst und auch mit deiner persönlichen Kraft und Energie.
1: Ich glaube, was für mich wichtig ist, ist auch ähm, andere Sachen zu machen, also abends Sport zu machen oder Bücher zu lesen, die jetzt nicht sich mit Banking beschäftigen. <lacht> das ist gut, ähm, ja. Also da einfach den, den Horizont erweitern, ähm, mit anderen Menschen austauschen, was für mich auch immer wichtig ist, ist Austausch mit anderen Unternehmern, die ähnliche Probleme haben, ähm, die die Herausforderungen kennen. Ähm, und ich glaube, was grundsätzlich super wichtig ist, eben gute Leute um sich zu haben. Also ich bin äh, froh, dass meine zwei Mitgründer und, und, und ich, wir verstehen uns immer noch so gut wie am ersten Tag. Also okay. ähm, das äh, hat gut funktioniert und ich glaube, das ist ein wichtiger Bestandteil.
0: Hast du ein Hobby?
1: Ich, wenn du mich so fragst, Lesen ist wahrscheinlich das, was ich als erstes nennen würde. Fußball cool. noch bis vor kurzem, aber da macht meine Hüfte leider nicht mehr mit. Aber jetzt dann eher Radfahren ist meine neue Sportart.
0: Sehr gut. Wenn wir bei Lesen sind, dann würde ich sagen, da teilen wir das Hobby, wenn man das als solche bezeichnen mag. Was sind die Bücher, die dich in letzter Zeit begeistert haben, wo du sagst, empfehlenswert?
1: Was ich sehr gut fand, war äh, zum Beispiel Superintelligence ne, zum Thema AI. Ähm, was ich gerade le lese, ist Outlive. Da geht es ne, hm, um das Thema ja. äh, Gesundheit. Ähm, und äh, Was ich
0: sehr gut fand, war von Ray Dalio,
1: Changing the World Order.
0: Ah, okay. Hast du das erste auch gelesen? Ich habe nämlich nur das erste noch nicht das zweite gelesen. Findest du, das zweite kann mit dem ersten mithalten?
1: Principles hieß, glaube ich, das erste, ne? das meinst mhm. du? Ja. Ähm, das kann auf jeden Fall mithalten. Also es ist ein komplett anderer Ansatz, und ein anderes Thema, aber beide in
0: sich fand ich sehr gut, wirklich. Okay, cool. Dann lege ich das mal weiter oben auf den Start. Ja. <lacht> Lustigerweise <lacht> bin ich auch gerade bei Peter hier und dem... Und dem äh ah. Bin ich da so in der Mitte? Ähm, da hat man dann doch schon wieder eine Menge Sachen, die man auf seiner persönlichen To-Do-Liste findet, wenn man da so ja, durcharbeitet. Das, stimmt. das ist aber <lacht> durchaus, äh, also kann ich unterstreichen, eine, eine absolute Leseempfehlung, wenn man sich mit Gesundheit und mhm. gesund alt ist ja das richtige Narrativ dahinter. Ja. Das finde ich irgendwie ein extrem spannendes Feld. Podcasts, fällt dir da irgendwas ein? Podcasts, Videos, wo du sagst, das ist eine Empfehlung?
1: Ich höre qua Job äh, viel Finance Forward und ähm, ab und zu ORM, äh, OMR meine ich. Äh, mhm. Und ansonsten gerne auch noch ein bisschen was aus den USA, zum Beispiel economics oder Lex Friedman. Cool. Ähm, die beiden finde ich auch sehr gut.
0: Absolut. Nehm, nehmen wir auf die Liste. <lacht> vielen Dank für die spannenden Empfehlungen. Gibt es irgendwas, was wir jetzt noch nicht beleuchtet haben, wo du sagst, das wäre aber noch total spannend, dass wir da noch einen Scheinwerfer draufhalten? Oder sind wir an den für dich wichtigen und spannenden Themen vorbeigekommen?
1: Boah, ich glaube, wir haben so viel ähm, so viel geschafft. Äh, mir fällt nichts ein, was wir noch nicht äh, berührt hätten.
0: Dann <lacht> habe ich äh, zumindest mal halbwegs den, den Hausaufgabenjob okay gemacht. Wenn jetzt jemand sagt, Fall. Mensch, super spannend, ich will da mitmachen, ich will mein Geld nachhaltig, sauber investieren, wo finde ich mehr, wo muss ich hin, was ist online der beste Kanal?
1: Ja, am besten auf die Website ähm, www.tomorrow.one gehen oder einfach im App-Store Tomorrow eingeben und die Tomorrow-App runterladen und äh, dann geht's los, ähm, dann in acht Minuten ein nachhaltiges Bankkonto eröffnen Tut auch gar nicht weh. Ist ja auch eigentlich, finde ich, immer wieder absurd, weißt du. Ähm, die Leute tun sich ja verständlicherweise schwer, ihr Verhalten zu ändern, weniger Auto zu fahren, weniger zu fliegen, weniger Fleisch zu essen. Aber das Einfachste ist eigentlich Bankkonto wechseln. Äh, insofern würde ich mir wünschen, dass es das einfach noch mehr Leute machen.
0: Dann haben wir hier den Aufruf dazu. Und äh ja, wir verlinken das natürlich und ich sage an der Stelle, Michael, ganz herzlichen Dank für die Zeit und vor allem die tiefen Einblicke, die wir gewinnen durften in, in die Welt des Banking, aber auch in, in eure ganz persönliche. Und ähm, ja, vielen Dank und ich freue mich auf ein Wiedersehen an der Stelle.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne. Ciao. Bis bald.